0: Hola YouTube, hola Spotify, bienvenidos a el nuevo episodio de Meteora, ese es el episodio número 003. Mm, la verdad es que ya, ya me dijeron el otro día y tiene, tiene, tiene todo el sentido del mundo, lo mucho que digo la verdad es que, entonces vamos a intentar corregirlo, que va a ser el, el bingo de, de este show, porque alguien me lo mencionó en Twitter, y fue como, ay, a ver, y escuché el episodio 2. Y, pues, qué barbaridad, ¿eh? Sí, fue escandaloso. Entonces, intencionalmente estaré fijándome en eso para, para, pues, para evitarlo, ¿no? Me agradez Les agradezco mucho que, que estén aquí conmigo. Y hay algunos chats. Los chats, aparte de hacerme sentir mejor conmigo mismo, me hacen pensar, ay, mira, no lo hice mal porque <ríe> se está viendo en YouTube, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver algunos de los comentarios. Dice, Chitu Nana, siempre tarde. ¿Qué pasó? Si sí, empiezo puntualísimo. Eh, Jesús Tapia, hola también para ti. Eh, DX Jinso64, entendí esa referencia. ¿Me un subproducto de hype o de token? No, es absolutamente independiente. Este show es indie. A ver, dice... Alberto Castellán, gracias por hacer el audio también. No, pues gracias a ustedes, porque yo no tenía la intención de hacerlo en audio. Como se darán cuenta en los dos episodios pasados, pues hago algunas cosas para, para acompañarlo visualmente y muy constantemente haré referencias a lo que está apareciendo en pantalla. Pero hubo un suficiente número de personas que me preguntaron por el audio y dije, bueno, pues, pues a ver, ¿no? A ver qué tal las reproducciones no han sido así como escandalosas de no mames, hay un chingo de gente que quiere esto en audio. Pero, bueno, me tardé en publicarlo en audio. Seguramente había gente que solo lo había pues, consumido de ese modo y ahora que este episodio va a estar pues, el mismo día o al día siguiente en audio, pues, a ver, a ver qué tal funciona, ¿no? A ver cómo responde la gente. A ver, ¿qué más dice? Este de George Rock and Roll, aquí no se va a caer la stream del hype. Pues a ver, igual y sí, porque fue un problema de stream. Fue somos inocentes, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa con eso, espero que no, porque subir dos episodios y dos artes, pues la verdad es que me da flojera, ¿no? No quiero que pase eso. Eh... Uy, no, estamos aquí para inventar el eco de Salchi. <risa> pues pues hay, hay algo de eso. Es inevitable mencionar lo que pues cuando alguien dice, ah, pues voy a hacer un podcast, pues dices, ay, cabrón, pues, pues, ¿quién te crees, no? Pues, a ver, Marisol dice, Oli, Oli Marisol, Mari, espacio Sol. Eh, otro comentario dice, Eduardo Cifuentes López, creí que el podcast se llama Meteora, pero ahora veo que se llama Restream, no, <ríe> no, se llama, se llama Meteora, pero el Restream aparece porque, pues, no, no he pagado la suscripción premium. Ahorita como que no tengo muchas razones para pagar el premium. Porque, pues, digo, pues, lo que me da el, el gratuito me basta. Pues, a ver qué pasa después, ¿no? Luego dice Gina con G. Salchi si ¿Tendrás gameplays? Es posible. Eh, tendría que hacer algunos ajustes en de, de mi computadora. Ya se han más RAM y esa clase de cosas para que no se vea a 12 cuadros por segundo. Pero definitivamente existe la posibilidad. Y, pues, si más gente lo pide, pues pues me apuro, ¿no? DX Jinso 64 otra vez. ¿Salchil entraste a los remakes de diamante y perla? Sí, por supuesto. Obvio, sí. este pues Soy el campeón de Joen, otra vez. No es mi generación favorita y que se haya pegado tanto el remake a la versión original me pareció decepcionante porque siento que también parte del encanto es que un remake tenga el mismo motor gráfico que el de la generación donde aparece. O sea, cuando fue el remake de, de Red y Blue, cuando hicieron Fire Red y luego Leaf Green, pues tenía el motor gráfico de la generación 3 de Rubí Zafiro. Entonces es como, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? De la generación 3. Entonces, pues, era mucho más atractivo. Entonces, pues, yo esperaba que la generación 4, en su remake, tuviera... Pues el motor gráfico de Sword Shield la Generación 8 Y no, yo no sé otra cosa El juego no lo hizo Game Freak Lo cual es también parte de, pues, de Lo que explica por qué pasó lo que pasó Entonces No fue tan emocionante eso para mí Y me acordé de cosas que no me habían encantado De la generación 4 En fin, no la pasé así como bomba Pero pues Le entré, lo acabé Y voy a volver para atrapar a Arceus a ver, ¿qué más? ¿Qué más dice Omar Ley? Te amo, chichón Yo te amo a ti, Omar. Gracias por estar aquí. 10 de la noche en jueves. ¿Qué nos pasa? porque estamos haciendo estas cosas? Luego dice Luis García. ah Luis García! Muchas gracias, al Me la paso a generar con tu programa muy diferente a lo que he estado viendo en gran formato. Ah, muchas gracias! Te lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gustavo Sosaya. ¿Cómo estás, sí. Gustavo? Muchos saludos a, L a n Exacto. Mi viejo mote en Twitter. Dice Marco Flores. Ah, dejó un mensaje. Este tenido un mensaje hace horas. Qué bueno que lo pones de nuevo para que me acuerde. ¿Qué me recomiendas con el primer juego? Soul Silver o Me Espero Púrpura. No. me Soul Silver es un juego precioso. Es como top tier de Pokémon. Pero yo creo que la mejor manera de entrar de en Pokémon es con el más nuevo. ¿Y por qué? Porque te permite sacarle más provecho a lo que ofrece el juego que es eh, pues estar en la conversación, hacer intercambios con un juego que sí se está jugando Posiblemente te guste el competitivo Entonces, pues lo mejor, lo mejor es entrarle al juego Hot Al juego más nuevo Y si te gusta, te puedes ir ahí a curiosear Así de, ay pues, a ver qué hay más para atrás, ¿no? Eso, eso creo que es lo mejor Ahora veamos qué más, qué más dice, qué más dice A ver, qué más, qué más A ver, dice... Ackner, Martínez, hola, oh, soy Chill ¿entras a les comparto mi tontería que hice, lo compré en Steam y está disponible en el catálogo de Game Pass. No le he entrado, salió ayer, ¿no? Salió ayer. Pues, Miren, les cuento, mis lunes y mis jueves son muy complicados, muy complicados. Entonces, eh, no le he entrado, se ve bien chingón, me gusta mucho cómo se ve y pues está en, no sé si todas las plataformas, pero está en bastantitas, ¿no? Y pues está en Game Pass, pues sí. Pues qué mejor, ¿Qué, qué les falta para entrarle, ¿no? Ahora dice Johnny Elar, ¿qué clase de preguntas? ¿Ya jugaste las piezas nuevas de Mario Cardocho? Pues no, pues salen mañana. ¿O algo me perdí? Porque les digo, los jueves yo estoy muy perdido. Y estoy estoy en, en mi trabajo y luego en el hype y luego en esto. Entonces me desconecto mucho de redes. Pero según yo, quienes lo han jugado es gente de prensa. Pero públicamente sale mañana, no sé a qué hora. Eh, pero... Pero por supuesto que le voy a Entrar, por supuestísimo eh, A ver, a ver, a ver Ah, esta es una, una pregunta frecuente Enseño, Dice Eduardo, si fue a jugar Pokémon competitivo me, me lo han mencionado en repetidas ocasiones Es una cosa que me podría tomar Bastante tiempo Como concentrarlo De una manera que sea breve Y clara Y es como mucha información que siento que Vámonos con calma y tengo que pensarlo, tengo que planearlo. Pero sí, sí está en mis planes a futuro hacer esta clase de contenido. Estaría increíble pues hacerlo con video para ir mostrando paso a paso. No sé si lo pueda lograr. Recuerden que Meteora es trabajo de un solo hombre, ¿no? Y ese hombre tiene un trabajo y un matrimonio. Y, <ríe> y también hay cosas que quiero hacer, que quiero ver, que quiero jugar. Entonces, pues, este, voy a buscar ahí el punto de equilibrio para para entrarle bien a esta clase de, de cosas. Dice otra vez Diego. no he jugado la generación de Diamante y Pele y si me han gustado sus gráficos, la verdad sí, es que me gusta ese estilo chini. Sí, en algún momento yo me quejaba de los gráficos y me terminó acostumbrando y hasta gustando. Entonces, ese no fue uno de los problemas. Es como, como que es muy obtuso el sistema de juego, como es que pasan los años y... Hay ciertas cosas de, de Pokémon que se vuelven como, oye, no tengo mil horas, ¿no? Ya no tengo mil horas para jugar esto. Entonces, pues, lo van lo van haciendo de una manera más amigable con, con la audiencia, ¿no? Entonces, pues, eso lo extrañé. Eh, bueno, a ver qué otros comentarios hay. A ver, dice, Salsi, ¿dónde sacas ganas para terminar un juego que ya, está, que ya te está aburriendo? Bueno, pues, la respuesta básica es soy necio. Y difícilmente empiezo un juego y no lo acabo. Justo hoy voy a hablar de uno de ellos, que fue así de madres, ¿no? No puedo más, adiós. Pero intento ser, pues, disciplinado, de un alnecio con eso. Ahora veamos, veamos. Dice Farkis: Hola, Salchis, ¿sabes que decirte te esta oportunidad de llamar al podcast Salchis ahora? No es intencional. En algún momento pensé que eso se podía llamar 60 salchiminutos y dije, no, no, no tengo ganas de que... Miren, una cosa rara que yo hago. Eh, cuando me encuentro con palabras o se me ocurren palabras que me gustan, las apunto en mi teléfono. <risa> Nerd. Entonces, eh, eso pasó con Meteora y... Y cuando estuve revisando esas opciones, me puse a descartar, me puse a hacer como mi top five. Y luego dije, no, es que me gusta mucho cuando una palabra parece que es otra. Y cuando termina o sacando la última letra es diferente, la hace como más llamativa. Entonces, es lo que siento que pasa con meteora y meteoro. Que es, ah, claro, no es meteoro, es meteora. Y lo hace especial y lo hace único y me gusta mucho. Y no hay manera que lo escribas mal. Y luego ya pues eso se convirtió en razón suficiente para que me gustara el nombre para usarlo cada semana y, y a la hora de crear el logo pues también se, se prestaba, o sea me gustaba cómo se veía y le encontré ahí la manera de hacerlo atractivo visualmente, entonces estoy muy contento con ello. Hay gente que le dice meteoro, <ríe> lo cual bueno pues supongo que lo, lo pude haber imaginado, pero tampoco me importa tanto, ustedes díganle como quieran. Eh, a ver, ah, mira, aquí está Alan Vélez, dice, ya saca el HDMI del GameView ay, es una gran idea, creo que lo voy al dato por él, porque sí es importante este a ver es, ay, qué bueno que me lo recuerdas, porque sí es importante dice, de Ninjasaurio lo escucharé después, H, te quiero muchas gracias por dedicar tiempo a producir contenidos la verdad es, sí, miren la verdad, ahí está otra vez, ahí está otra vez eh, sobre todo es el tiempo y pues me, me dan más ganas de hacerlo. O sea, es motivación extra para mí porque sé que les está gustando, porque no somos un número despreciable de, de personas que estamos viendo esto en vivo y que lo incluso lo ve en on demand. Entonces, pues, ahí es como de, de dos rutas, ¿no? Eh, ustedes me ayudan, yo les ayudo, o así me gusta verlo. Y, pues, sí, el tiempo es lo que, lo que es más problemático porque evidentemente no hago esto por dinero. Bueno, <risa> hablaremos de eso un poquito después porque... Algunas personas me, me dijeron, oye, pues, pon tu PayPal y demás. Eh, pues, lo vamos a intentar, a ver qué tal funciona. Pero cuando llegue la hora de tener la capacidad de hacer superchats, pues, pues, adelante, ¿no? Solo que el canal aún no está en ese, en ese momento. No tenemos aún, ya tenemos los, más de mil suscriptores que te piden. Muchas gracias. Somos 1,100, casi 1,200, gracias. Y horas de reproducción, se necesitan 4,000 y llevamos Dos mil y tantas. Entonces, nada mal, ¿no? En dos, en dos episodios ya cumplimos uno de los objetivos y la mitad del otro. Miren, ahí está Mitna. Le dejé la puerta abierta a ver si no viene a molestar demasiado. Eh, pero sobre todo es el tiempo porque evidentemente no es solo la hora que o la hora y poquito que pasa aquí con ustedes sino que pues es... Pues me, le produzco, hago una presentación, busco los temas, me informo, el logo, ya saben. Los thumbnails, en fin. Entonces, miren, gracias a todos. Vamos a empezar de una vez. Eh, voy a compartir pantalla porque es así como realmente empieza este show. Ah, esperen, esto no está funcionando como yo quisiera. Es que siempre, siempre es la. Es inevitable ponerme torpe cuando, cuando uno a la persona hace todo esto. Miren, ahí está. Ahí está, Meteora. Y Ahí está, perfecto A ver, vamos a quitar este mensaje Ahí está, bien, perfecto entonces, cada, vez, cada vez me siento más cómodo haciendo esto ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con la información que tengo para hoy eh, Para ustedes Creo que esta es una de las semanas que no pasó gran cosa Pero hay algunas cositas interesantes que vale la pena mencionar Ay, ah, mira, Alan Vélez dice Oigan, muchas gracias a los que dieron like a Retroamor. Para quien no sepa, para que no recuerde, Alan Vélez es el Alan Verde. Él eh, estuvo con, con nosotros en el episodio 1, en, el, en, el, en la premiere de Meteora. Y él es el creador, es un empresario de Retroamor eh, MX en Instagram. Y justo llegaremos a eso, pero les recuerdo que eh, hay una promo de eh, suscríbanse a este canal para conseguir los mil suscriptores. Ya lo logramos. Y también cuando lleguen a mil eh, suscriptores, follows en Instagram de Retroamor MX, que es una página de Instagram de Alan Vélez que se encarga de pues, tunear Game Boy Advance, haremos la, pues, el, el, el obsequio de un Game Boy Advance que el ganador elija. Vamos a hacer una rifa ¿okay? entre los mil suscriptores que estén en Retroamor MX. Bueno, suscriptores no, followers. ¿no? Entonces, eh, para que estén atentos Para que se lleven este premio Y Ah, dice Alan Vélez Ya los 500 regalo Gameboy, Salch y SBI A <risa> los 500, bueno Ok, ponnos en, en los chats cuántos, ¿Cuántos follows tienes ya, Alan? Para, para que nos vayamos Haciendo la idea Ok, bueno, vamos a empezar Porque esto lleva 16 minutos Y pues no empieza ¿no? Ok, siguiente Bueno, primera noticia del día Ah, pues, el asqueroso dinero. Para quien para me sugirió poner mi cuenta de PayPal para hacer donaciones, gracias. Se les agradece muchísimo. Entonces, miren, esta es la cuenta de PayPal en la que pueden hacer depósitos. El que lo quiera hacer, bienvenido. Evidentemente, no es obligatorio. Y les propongo hacerlo, pues, de una manera cavernícola. Es, si mandas donación a PayPal, no importa del valor, agrega un PP en tu mensaje, en tu chat para que yo lo pueda identificar más fácilmente y leemos tu chat. Así, pues, intentaré que siempre lo lea, pero como no es un super chat exactamente, sino que es un super chat cavernícola, entonces eh, puede que se me escape para ser absolutamente honesto con ustedes, pero me lo ponen ahí me lo repiten. Ahora, si a alguien no le hizo mensaje, póngalo de nuevo en el chat para que lo pueda ver. Y esto es un código de honor, un código de honor para ser honesto con ustedes, o sea. Si alguien le pone PP al mensaje y luego lo que me quiera decir, yo confiaré en ustedes. O sea, no me voy a poner a revisar, evidentemente. Entonces, código de honor, ¿no? Somos 106 personas en este momento. Y pues, creo que así podemos funcionar todos, ¿no? No tenemos que estar ahí revisando qué, cuánto, qué, cómo. Entonces, este, así lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, gracias a los que propusieron esta idea. Me pensaron ahí lo de Patreon. También puede ser, en este momento no le he puesto demasiada eh, prioridad a eso, pero como que le estoy tirando más a, a los superchats, ¿no? Como, como esta cosa de honor de ganarme la oportunidad de monetizar esto a través de la aceptación de ustedes. Entonces, pues, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. Eh, veamos ahora, siguiente punto. La primera noticia del día es que, eh, les digo, fue una noticia, una semana de noticias tranquila, ¿no? Pero de lo que más Ruido hizo, a mi parecer, es que, pues, parece que, parece que las cosas no están saliendo del todo bien con el nuevo juego de Perfect Dark, que es desarrollado por The Initiative, que es un estudio creado por Microsoft, y creo que vale la pena mencionarlo porque, pues, Microsoft, como todos sabemos aquí, acostumbra a comprar estudios, y aquí lo que hizo fue armar un estudio. Por su propia cuenta. Y, y pues es un estudio pequeño, no sé si es eh, así para siempre, pero por alguna razón uh, decidieron que en lugar de crecer el estudio era más importante subcontratar a Crystal Dynamics para ayudar con el desarrollo de Perfect Dark. Y pues han salido algunas historias medio de terror con eso, no de terror, como de acoso y esa clase de cosas que sabemos que pueden suceder. Pero algo que sucedió es que eh, pues el juego ya perdió a su director. El director se llama Dan Neuburger. Neuburger, seguramente, seguramente en Tocan dirían algo al respecto del señor Burger. Y, y ya no es el director de este juego, de Perfect Dark, que se mostró, ¿en qué año se mostró? Se mostró en 2000, a ver, estamos en 2022, en 2019. ¿2020 se mostró? Se mostró durante el E3 y, pues, era un teaser, ¿no? La verdad es que solo era un teaser. Y, pues, fue una de las cosas que llamó la atención porque, pues, es una franquicia que hace rato que no tiene juegos nuevos. Y a pesar de que el teaser era bastante ambiguo pues, ya era suficiente para que gente como yo se estuviera entusiasmando. Y, miren, me puse a buscar entre las cosas que, que tengo de, de de coleccionista y esa clase de cosas Entonces, a ver, vamos a hacer aquí el cambio de pantalla Ay, miren, cada vez lo hago más fácil Me encontré con esta portada Bueno, esta revista De Electronic Gaming Monthly Que es una portada preciosa Con una hermosa combinación de colores De cuando, de cuando iba a salir Perfect Dark Y se preguntaban si iba a ser mejor que GoldenEye Entonces, esta portada Es de Imagínense, es de, esta revista tiene 20, casi 22 años. Es de abril 2000. Abril del año 2000. Y miren, la contraportada es de YoYo, -Yo, Que justo fue de lo que hablamos la semana pasada. Entonces, bueno, la, la gente no sabía que iba a esperar de Perfect Dark. Y pues terminó siendo un juego bien chingón. Y justo les comentaba de lo que pasó con, con los juegos que no terminó. Y me pasó que yo me compré muy entusiasmado Perfect Dark Zero para el Xbox 360, que salió no, como, no exactamente como juego de lanzamiento, pero sí salió como en la launch window, la primera etapa de la consola, a los dos tres meses posiblemente de que salió la consola. Hace como de recuerdo. Pinche juego culero. Pinche juego espantoso. Y jugué dos niveles y dije, no, no puedo más no puedo más con esta chingadera. Entonces, pues yo me quedé amando el original y luego también lo jugué en la versión remasterizada de justo también Xbox 360 con el multiplayer en línea y demás. Y le tengo mucho cariño a Perfect Dark, gran multiplayer. Eh, la historia al principio era más interesante, pero luego se pone bastante estúpida. Pero bueno, le tengo cariño y sí me entusiasma un nuevo Perfect Dark, por supuesto. Pero pues las cosas no, no están caminando bien Y es que además no solo se fue el director De este juego Sino que existen rumores Existe la conversación De que en los últimos 12 meses Hay un éxodo de este estudio Porque al parecer se han ido Hasta 12 personas De un equipo que ahora tiene menos de 50 Entonces pues no es como posible imaginarse como un juego, pues, de triple pues A, que es solamente lo que le están tirando con un remake de Perfect Dark o una, una secuela espiritual. No sabemos exactamente qué quieren hacer. Pero, pues, no, no, no te imaginas cómo es que esto puede estar caminando con tan poca gente y uno se pregunta por qué la gente se está yendo, ¿no? Entonces, pues, habrá que esperar un poco más a ver qué sale con eso. A ver, antes de que se me olvide, a ver, dice Eduardo Cifuentes. Pepe, primero, no sé si pusiste ahí algo en PayPal, pero pues ya te leímos, Eduardo, y si sí si lo hiciste, gracias, y si no, pues, pues ni hablar, ¿no? Ok, este, dice TurboJump, apoyen el, no, pasen el PayPal de please. Aquí está, mire, va a estar arriba a la izquierda, siempre está disponible en la pantalla, es paypalme diagonal Salchizar. Ahí el que le quiere entrar, bienvenido. Dice Hugo Gineo, eh, Perfecto Dark, Perfect Dark, ¿no era de Rareware? Por supuesto, por supuesto que sí, pero como, como Microsoft compró Rare eh, en el año 2003, según recuerdo, pues entonces ellos son los dueños de la franquicia, de la IP y pueden hacer con ella lo que se les pega la gana. ¿Por qué Rare no está haciendo Perfect Dark? Mm, no lo sabemos con exactitud, pero pues también imaginemos que ¿Quién sigue en Rare que haya hecho Perfect Dark como para justificar tal cosa? ¿no? Entonces, supongo que ya da igual, ya da igual. Ahora, algo que podría suceder, digo, es completa especulación, ¿no? Pero leí un tweet que lo sugería y mm, suena, suena posible. Es siendo que Microsoft eh, pronto será dueño oficialmente de Activision Blizzard y habrá un año sin Call of Duty, que es un juego duh, de disparos en primera persona, un FPS, ¿por qué no poner a alguien de esos equipos a hacer Perfect Dark? ¿No? Es, son estudios que saben muy bien los procesos para hacer un, un shooter chingón. Y si ya eh, Microsoft no necesita que salga un Call of Duty cada año... A lo mejor hacen ahí un reajuste y dicen, oye, pues... O lo movemos gente, no precisamente que lo haga... Eh, alguno de los estudios de, de Call of Duty, Treyarch, por ejemplo. A lo mejor algunas personas clave los pones en The Initiative para que le enseñen a los demás cómo hacerle. Y eh, posiblemente Perfect Dark se pueda convertir en ese shooter de Microsoft que salga ese noviembre en lugar de un Call of Duty... Y así le das pues, tiempo a cada marca Porque, bueno, no quieres sacar Perfect Dark El mismo año, mes, fin de año Que un Call of Duty, ¿no? Entonces, siento que pueden ser inteligentes Y distribuir sus contenidos de una manera inteligente Habrá que ver qué pasa con eso no eh, A ver, otro comentario por aquí Ah, mira, Alan Vélez de nuevo dice Gran juego y si sí, era mejor que GoldenEye y Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo el, el asunto es que GoldenEye Pues fue como el Primer madrazo de no mames, esas cosas se pueden hacer en una consola. Y pues implantó muchas cosas que luego tomado, tomó Perfect Dark, como esto de los objetivos y que eso hacía parte de la diferencia entre una dificultad y otra. Eh, y las armas que tiene Perfect Dark son increíbles. O sea, la Laptop Gun, por ejemplo, era, era mi favorita por mucho. Es esta arma que se ve como, una, como un maletín y, y, y la avientas y se comete en una torreta para atacar a tus enemigos automáticamente. Bueno, en fin, este, ojalá vuelva, ojalá vuelva. Y vamos a ver otro mensaje por aquí, otro mensaje por aquí. Bueno, ok, que okay, podemos seguir comentando. Siguiente noticia, vamos a quitar este mensaje. Siguiente noticia de hoy. Eh, bueno, se dieron a conocer los primeros eh, números de taquilla de, o mejor dicho, los números más recientes de taquilla de la película de Uncharted. Que, pues, nada mal ha hecho hasta, hasta ese momento de la, de la noticia. Vamos a ver cuándo se publicó esto, pero fue en la semana, por supuesto. 300 millones de dólares para una película que, pues, existía la posibilidad amplia de que fuera un fracaso. Evidentemente Sony, pues, hizo ahí un esfuerzo con, pues, trayendo a Tom Holland y, pues, yéndose a la segura, ¿no?, eh, ese tipo está muy hot después de lo que ha pasado con Spidey Que salió hace pues, realmente poco tiempo Yo no creo que sea la persona correcta para ser eh, Nathan Drake Bueno, no he visto la película y Tampoco estoy seguro de querer verla en mi casa <risa> pero, pero bueno, eso es lo que ha pasado con Uncharted Y pues 300 millones de dólares para una película de esas características No está nada mal ¿no? Y si lo comparamos con, con lo que ha sucedido Con pues, películas inspiradas en videojuegos Miren, algunas cosas interesantes. Sabemos que lo que pasó en 2020 con Sonic the Hedgehog, que pues primero vino el, el diseño espantoso que tenía dientes y demás. Y terminó con, con. Y con quienes la vieron quedaron muy contentos. Me incluyo, yo sin ser fan de Sonic. Pues. Eh, esa película con todo el éxito que, que tuvo, 319 dólares. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta que Uncharted en este poco tiempo está bastante cerca, pues es un éxito a todas luces. Y si lo comparamos con, con lo que hizo Warcraft, que es la película más taquillera de videojuegos, o sea, inspirada en videojuegos. Warcraft, que bueno, no es una película chingona Hizo 439 millones de dólares Entonces, pues, ¿cuál es el, la conclusión De que Uncharted hasta ahora lleva 300 millones de dólares Y sigue en cines? Secuela, ¿no? Eso es obvio, que es lo que va a suceder Y pues bueno, para quien la viera Tengo entendido que no es una mala película Es como una película genérica, olvidable Pero pero creo que a todos nos viene bien que esta clase de cosas pues en pues sin dar pena Ver sus mensajes No sé qué es lo que está sucediendo aquí o oh, no o oh, no, esto, esto no me está gustando Ah sí, aquí seguimos Aquí seguimos Ah, ok Ay no, ¿sí se está cayendo? A ver, espera A ver, me, me están leyendo, ¿no? No, sí. Aquí seguimos. Ay, no puede ser, no puede ser. Ah, aquí estamos de vuelta, ¿no? Perfecto. Ok, a ver, por aquí tenía un mensaje. Algo está pasando con Restream el día de hoy, porque las cosas no están funcionando como deberían. A ver, alguien mandó un mensaje, dice uh, Jesús Tapia. Ay, no. No, se, se, Aquí está el mensaje correcto Dice Jesús Tapia. Pepe, saludos pues, por Ya Token Me da mucho gusto que veas un espacio para videojuegos. Muchas gracias a ti Jesús, gracias por tu donación La verdad yo tenía ganas Ya la verdad, yo tenía ganas de hacer algo Este de, Del tema Y pues hubo tanto tiempo sin token Que pues, me atreví a hacerlo yo solo Y pues Gracias a ustedes por estar aquí a ver, otro mensaje por aquí. Espero eh, okay. que también ustedes tuvieron problemas, no solo fui yo con la transmisión. Sóplenle, dice el Amcor. Exacto, exacto. Ok, se oye, ya está bien, perfecto. Solo tienes un poco de hipo. Bueno, aquí seguimos. Ustedes me avisan si algo sale mal. Okay. Bueno, entonces, eso es lo que pasó con Uncharted. Que, pues, les digo, no estoy muy interesado en verla, pero. Pero, pues, bien, bien por todos, ¿no? Ahora. Oh, ay, no, no puede ser. Ok, aquí está de nuevo. Miren, algo que me llama la atención y creo que a ustedes les puede interesar, y es que eh, hay unos mega, mega descuentos en la eShop de Nintendo 3DS. Por supuesto que tiene que ver con que la tienda de 3DS y de Wii U van a cerrar muy, muy pronto. A partir de mayo no le vas a poder poner más dinero con una tarjeta bancaria. Y a partir de no sé cuándo, pero después no vas a poder usar tampoco esas tarjetas de saldo para, para comprar juegos. Entonces, en general, lo podemos resumir como si quieres comprar juegos de 3DS o Wii U, antes del veintitantos de mayo. Entonces, hágalo en abril, no vaya a ser. Pero algo bueno, por supuesto, es que están apareciendo grandes descuentos en, en esta tienda. Y pues también faltan algunos juegos por conseguir. Hay algo que pasaba con, con ahorita que está la imagen de Ace Attorney y Phoenix Wright. Hay una, hay una como un spin-off de esta franquicia que es Apollo, Apollo Justice. Que yo creo que no mucha gente se dio cuenta porque no mucha gente le importa, pero el juego en Estados Unidos cuesta 20 dólares, así en normal, ¿no? Sin descuento. Y constantemente lo ponían el 50% de descuento, o sea, es decir, 10 dólares. Pero, por lo menos en la tienda mexicana, no está en otros lados, pero en la tienda mexicana, que es donde yo compro, estaba siempre a 700 pesos, que son como 35 dólares. Entonces, cuando estaba a la mitad, estaban 20 dólares. Y dije, no, pues, ¿qué está pasando? Y se me hacía injusto comprarlo así porque o saqué en otros territorios costaba mucho menos. Entonces, no lo había comprado. No lo he jugado. Pero el chiste es que ahora, ahora tiene unos mega descuentos en, en estos juegos de Capcom, específicamente de Capcom. Entonces, miren, para, para contarles eh, cuáles son los niveles de descuentos Apollo Justice Ace Attorney, el que les decía que en México costaba 700 pesos, ahora está en 5 dólares que desafortunadamente no lo traducen en, en, en 100 pesos que debería ser, pero está como en 175 y dije bueno, tú ganas, no, no pasa nada y este juego únicamente se puede conseguir en América, en inglés en digital, lo que hablamos la semana pasada, de cuando compro juegos físicos y cuando digitales, bueno, pues cuando no hay de otra, pues el, el, el digital, ¿no? Entonces, no puedo decir que lo recomiendo porque nunca lo he jugado, pero yo amo esta franquicia y pues dije, pues ¿por qué no no? Le entro. Ahora, también está la... A ver, vamos a ver las siguientes imágenes que tengo para ustedes. Bueno, estas más imágenes de Ace Attorney. Para quien no lo sepa, si es que alguno de ustedes que está viendo esto no sabe de quién lo hace Ace Attorney, es un juego de abogados. Tú eres... Este que está estirando el brazo, tú eres Phoenix Wright. Y... Es un juego que además tiene muchísima comedia. Es muy divertido de leer. Y los casos son súper estúpidos. Digo... Hay asesinatos y cosas así, pero son muy estúpidos. Son muy divertidos. Y algo que me gusta de jugarlo en 3DS, porque como ya se mencionó en el chat, eh, también tiene versión incluso física para el Nintendo Switch, remasterizada y demás. Sí, chingón, éntrenle. Eh, pero algo que me gusta, y es una tontería, pero algo que me gusta de la versión de 3DS es que como el 3DS tiene micrófono, si le gritas al 3DS Objection, aparece esto en pantalla y es cuando tú en el, en el juicio... Este, objetas algo que está diciendo alguien, ¿no? El, el, el abogado, eh, ¿cómo se llama? Litigante, creo que se le llama. Se ve que no sé nada de estas cosas. Pero digamos, el acusador, ¿no? O alguno de los testigos dice algo con lo que tú, con tu conocimiento y tus pruebas y evidencias, sabes que no es exactamente verdad o que es absolutamente una mentira. Entonces, le gritas a la consola, objection, y a esto aparece, y tienes que demostrar qué es la verdad de, o, o, o en qué está mal el testimonio de, de esta persona. Entonces, no es la clase de juego que le vas a, bueno, no es la clase de, de cosa que vas a hacer en el camión, ¿no? O si sea, alguien es, es tan valiente como para jugar juegos su 3DS en el camión. Pero pues yo en mi casa, en mi cama, sí le quitaba objection a la consola y pues es una cosa estúpida, pero pues qué les digo. La verdad es que sí era más emocionante. La verdad, como cuarta vez que lo menciona. Bueno, y una de las cosas que, que recuerdo con mucho cariño de este juego es que en algún momento, eh, hay, en, pues, hay un homicidio, ¿no? Y cuando llega la hora de averiguar quién lo pudo haber cometido o quién tiene información relevante para encontrar al culpable, siempre recuerdo esto cuando pienso en, en, en Ace Attorney, y es que resulta que uno de los pájaros, una guacamaya, estuvo presente en el homicidio. Entonces, tienes que interrogar a la guacamaya para conseguir información. Y dije, no mames, pinche juego... Chingón. Eh, y ahora, este, hace, hace relativamente poco tiempo, unos años, este, me he hecho muy amigo de, de una chica que es abogada y dije, no mames, estaría increíble, porque ella no juega videojuegos, me queda claro, pero estaría increíble que le preste mi, mi 3DS, así para que juegue un caso de Ace Attorney, que pues te toma un rato, ¿no? Porque cada juego tiene varios casos. Eh. Pero aún así, cada uno puede ser bastante largo. Dije, no, estaría increíble. Así, contenido chingón, ¿no? Abogada juega Ace Attorney y nos cuenta qué tal. A ver si, a ver si se puede, porque pues, eso va a tomar tiempo. Pero, pues, son es uno de mis planes, ¿no? Entonces, yo les recomiendo ampliamente que compren los juegos de Ace Attorney. Pues, bueno, ya les demostré que tiene un descuentazo. El de Apollo Justice está en 5 dólares. El de Dual Destiny cuesta 5 dólares. Y el de Spirit of Justice cuesta 5 dólares. Y si a alguien ya le entra hardcore a la trilogía, que me parece que son los primeros, los mejores juegos, los primeros tres, cuesta 12 dólares. Aprovechen los descuentos. Y, pues, hay que estar pendiente de otros descuentos en la tienda, de en la eShop de 3DS y Wii U. Porque yo espero que muchos, Nintendo no, pero todos los demás hagan unos descuentos bárbaros, así de 90% de descuento para que ya se vayan los que, los que se puedan, porque pues después de eso no se va a poder vender ni una sola copia de nada. Y otra cosa que está en descuento es la Mega Man Legacy Collection, que, por aquí tengo los juegos que incluye, trae de Mega Man 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son juegos que para mí son difíciles de volver en 2022 porque pues, es una dificultad elevada y la jugabilidad es complicada. Son juegos bastante viejos y ahí se nota principalmente. Pero, bueno, es un clásico. Está en, vamos a ver cuánto cuesta en este momento, cuesta 5 dólares. Son 6 juegos por 5 dólares. Entonces, bueno, si ustedes son fan, muy fans de Mega Man, no hay razones para no entrarle. Si están ahí curiosando y dices, bueno, ¿me compro una Little Caesars o un juego? Pues ahí está una opción. Otra cosa que está en descuento es Resident Evil Revelations. Yo lo, yo lo jugué en 360. Eh, este y la secuela. Pero es fácil olvidarlo ahora. Pero Resident Evil Revelations primero salió para Nintendo 3DS y los gráficos eran... Bastante impresionantes Para, para lo que imaginábamos en ese momento En una consola portátil el, el, el PS Vita Y el Nintendo Switch Por ejemplo, pues han modificado nuestra manera De percibir los juegos eh, Portátiles, pero Bueno, hagan un poco de memoria Cuando salió Resident Evil Revelations Que según recuerdo Fue como 2011, algo así Los gráficos eran Muy espectaculares, tanto que Era válido ponerlo en una consola como el 360 sin que la gente dijera no, no mames pero pero cómo se va a ver eso no entonces eh, es algo interesante y recién revelations fíjense está en 2 dólares 40 pesitos creo que sí sí está en 40 pesos entonces yo no lo había jugado no lo he jugado en 10 pero me lo compré porque sí tengo ganas ahí con el con el stylus y demás a ver cómo se pone y otro juego, este no es una gran novedad, porque muchas veces está en, descuento, en el mismo descuento, pero Super Street Fighter 4 3D Edition está en 5 dólares. Es una versión bastante modesta de Street Fighter 4, pero bueno, es una curiosa, curiosa jugarlo en la calle. Y los últimos dos, eh, pues no tengo mucho que decir porque yo no soy este, ni fan ni usuario de Monster Hunter. Yo creo que es posiblemente la franquicia más grande en cuanto a popularidad y ventas con la que no, no convivo y, y debería, porque pues tiene muchas cosas con las que yo... Este, soy compatible, pero no, lo he intentado y no, no lo logra conmigo, pero bueno, Monster Hunter 3 y Ultimate y Monster Hunter 4 y Ultimate también tienen mega descuentos, ellos están en uh, cada uno está en 5 dólares, y Monster Hunter Generation también está en 5 dólares, entonces pues ya saben la clase de cosas que se pueden comprar en estos días en la eShop de 3DS y pues creo que vale la pena entrarle bueno, la curiosidad, ¿no? A ver, dice eh, Turbo Jump Debo de confesar que dejé de ver token desde que inició la pandemia Pero aún me gusta escucharte hablar de videojuegos en el hype Esperemos esto crezca mucho Te lo mereces, muchas gracias Turbo Jump Gracias por tu donativo, te lo agradezco Muchísimo Yo estoy muy feliz de hacer esto Dice uh, uh, Dice Alberto Castellan Yo me compré el de esa para Switch físico Y lo amo, sí, juegos chingones Juegos bien chingones Es, es como difícil luego volver a ellos porque pues al ser un juego 100% de historia, ya sabes qué es lo que tienes que hacer exactamente. Pero esa primera vez eh, dura bastantes horas, es muy divertido. Y les digo, es, es inusual que un juego sea cómico, sea de comedia, y estos completamente lo tienen. Y si alguien aquí no tiene 3DS, pero sí si tiene Nintendo Switch, ahí está una opción. No existe en físico y no existe en digital. Ok, a ver, otro mensaje Otro mensaje uh, Creo que no hay, no hay más donativos, ¿verdad? Para que, para que no se me pase leer ninguno de ellos Dice Rubén PR Descuento ahorita les comparto que Castellanos y the Night Round of Blood están juntos por 4 dólares En la Playstation Network No mames ¡Guau! Wow. O sea, 2 dólares cada uno Pff. Symphony of the Night es un pinche juegazo Digo, también round of Blood, pero pues es más mi onda Symphony of the Night. Que está cabrón. O sea, yo jugué la última vez Symphony of the Night hace, ¿qué? ¿Dos años? ¿Año y medio? No me acuerdo. Hace muy poco. Es increíble como Symphony of the Night hoy, en este milenio, en esta década, se ve y se juega tan cabrón. Es muy sorprendente. Muy, muy, muy sorprendente. Uy, este mensaje. Uy, Turbo no mames. Dice... El DS y 3 10 son cuna para juegos muy singulares y divertidos como este y el Elite Beat Agents. Grandes juegos, no mames. Elite Beat Agents es un juego espectacular. Voy a hacer un, un episodio de, 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 de jueguitos raritos, chingones. Eh, este juego, Elite, el, es un juego de ritmo, con una personalidad como ningún otro. Hasta me compré la, la secuela, que solo salió en Japón. El, el, el 10 es una consola multiregión Entonces no hay problema El que no he jugado nunca es el Osu Tatakae o Wendan, que es el primero Pero sí tengo el segundo Y no mames, no, no mames Joyas, eh El que tenga un 10, T10, Y se consiga uno de estos, yo creo que están caros ahorita Pero Pero Muy recomendables, muy, muy, muy recomendables Mira Turbo yo nunca nadie me había mencionado Elite Beat Agent, se ve que seríamos buenos amigos eh, a ver, ¿qué otro mensaje por aquí? Creo que no se me está perdiendo ninguno, uh, a ver, aquí, uh, ah, no, este ya lo habíamos puesto, a ver, no se me está perdiendo ninguno, ¿verdad? Ustedes me repiten si, si, si se me pasa, no se preocupe. Tampoco somos tantos como para que se haga un spam incómodo. Somos 148 personas, muchas gracias. No olviden dejar su like. <ríe> ya, ya soy de esos. Like, suscripción y todo eso. Eh, a ver, otro mensaje. Dice Alan Esquivel, Salchi, ¿sabes si también está de descuento el Monster Hunter Stories? No está. Lo busqué. No tengo Monster Hunter Stories y me arrepiento porque ha subido mucho de precio y dije, ay, a lo mejor el, el digital está barato. Está en $1,099, pesos según recuerdo, porque sí me fijé. Entonces, pues, no. Ese no está en descuento. Es un juego mucho más reciente. Y luego salió la secuela para Nintendo Switch. ¿Solo Nintendo Switch, creo? No estoy sé del todo seguro. Pero, bueno, salió para Nintendo Switch. Eso lo sé con certeza. Y dije, Ay, a lo mejor podría estar en descuento el, el primero. Y así es más fácil entrarle al segundo en algún momento. Porque Monster Hunter Stories no es como Monster Hunter el otro, el tradicional. Monster Hunter Stories es un JRPG. Es un juego de RPG japonés. Entonces, dije, lo intento, pero no. No está en descuento. Y, pues, pagar $1,100 por un juego digital de una franquicia que no me ha hecho súper feliz, pues, pues, no. No le voy a entrar, ¿no? Ok. Bueno, vamos a lo siguiente. Y es que... Eh, ah, mira lo que se, me, se mencionó hace rato. Mañana... Eh, vienen las nuevas pistas de Mario Kart 8 Deluxe. Y viene la primera ola que va a traer... Ah, eso es importante. Ya, ya no lo tengo aquí en la mano. A lo mejor ustedes, yo lo que ustedes saben. No sé si va a traer 4 u 8 pistas. La primera ola. Son 8. Ocho... No, son 8. Son 8 pistas porque anunciaron que son 48 nuevas, nuevas pistas. En seis olas diferentes A ver, dice, a ver, eso es interesante para mí Les digo, yo he estado muy desconectado del mundo real Dice Netiño Carrillo Que ya están las pistas Disponibles No, espérate Es que hay un update Son ocho pistas, dos copas Exacto, exacto Pero hay un update donde ya están decir, A ver, ¿saben qué? Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a averiguarlo en tiempo real porque una cosa es que ya estén visibles y otra cosa es que estén jugables. Entonces, miren. Aquí tengo mi Nintendo Switch a la mano. Porque hoy o ayer, <ríe> no me acuerdo que ya vivo. Hoy, a ver, dice Oscar Zárate. Ah, dice que ya se pueden jugar. Ah, no mames. Ay, y yo, y yo de menso, sin darme cuenta. Bueno. Pues, el próximo episodio hablaremos de, de ellas. Qué bueno que me entero con ustedes. Porque estoy muy emocionado. A mí me parece que este podríamos hablar mucho de esto. Porque el que Nintendo le haya metido esto sin un costo... O sea, sin venderte únicamente... O bueno, sea, es que sí lo puedes comprar por aparte. Pero para hacer más atractivo el Nintendo Switch Online Expansion Pack es una gran idea. Siento que hay mucha gente que dice, ah, no mames, ahora sí lo quiero. Ahora sí lo quiero. Porque Mario Kart 8 Deluxe ha vendido más de 40 millones de copias. Prácticamente la mitad de la audiencia del Nintendo Switch tiene, tiene Mario Kart 8 Deluxe. Entonces es súper razonable decir, ah, pues lo pago, porque igual quiero jugar en línea con mis amigos. No pago más, entre comillas. Y aparte tengo juegos de unos 64, etc. Y me parece muy atractivo porque mencionan que estas oleadas de nuevas pistas se van a acabar en 2023, ¿no? Según recuerdo, a finales de 2023. Entonces, eso nos da una idea de cuánto tiempo más durará la consola de o sea, el Nintendo Switch de una manera pues, chingona, ¿no? Que no de lástima. Entonces, si, si el Nintendo Switch salió el 3 de marzo de 2017 y Mario Kart 8 Deluxe va a, termin, va a terminar sus oleadas en 2023, pues son seis buenos añitos, más de seis añitos. Y yo creo que faltará todavía un rato más para que salga el sucesor de Nintendo Switch. Yo creo que el Switch 2, o como le quieran llamar, saldrá en 2024. Eso es lo que me imagino. Habrá que ver qué pasa con eso. Entonces, pues, nos vemos en, en Mario Kart 8 Deluxe, en las nuevas pistas, Porque además son, hay varias pistas, bueno, de otros, de otros juegos pasados, obvio. Bueno, todos son de juegos pasados. Pero tengo curiosidad en especial por los juegos de, por las pistas de Mario Kart Tour. Porque yo jugué a Mario Kart Tour, lo jugué un rato, y nunca, nunca me gustó. Fue como, ay, oh, no mames, o sea... Era una maravillosa idea poder jugar a Mario Kart en el teléfono, en todos lados, sin comprar un dispositivo extra. Tomando en cuenta lo popular, que es la franquicia, era ideal. Y pues decidieron de una manera ahí unas decisiones de diseño y el gacha, y ponerle dinero y demás, que dije, no. No, 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 no no es para mí. Ok, a ver, este... A ver, mensajes pendientes, mensajes pendientes. A ver qué dice... Federico Brí, yo sí compré Mario Kart apenas precisamente porque vi que habría una energía de piezas. Sí, no mames. O sea, hay gente que aún estaba como interesada, pero no lo suficiente. Y este anuncio y dijeron, ah, no mames. Pero por supuesto que sí le entro. Ángel Villagómez dice, todavía no se puede el superchat. No, lo que mencioné hace rato, Ángel, es que aún no se puede el superchat. Pero si te interesa, arriba a la izquierda está mi PayPal. Y si, nos quieren, si quieres mandar un donativo, en tu mensaje le pones PP. Dos letras, P, P, y luego tu mensaje, y eso a mí me indicará, PP de PayPal, obvio, me indicará que hiciste una donación y leo tu mensaje en un pues, sistema de honor, ¿no? Yo te creo que tú pusiste dinero y te leemos. Es un, es un super chat cavernícola. A ver, otro mensaje, dice Rubén PR, la monetización de Mario carturo es muy grosera. Yo juego igual, doctor Mario World, y en a mí con el tema de los gachos. Ay, sí, y doctor Mario World, pues duró bien un poquito. Creo que fue el primero en morir de los juegos mobile de. Bueno, si no contamos mi tomo, pero pues eso no era un juego, ¿no? Eh, dice Gorineo, lo que no me gustó. Ay, ¿qué pasó aquí? Lo que no me gustó de, de Mario Kart Tour es que demanda que se vendido todo el tiempo de los eventos de tiempo limitado. Sí, exacto. Esta idea como de. Pues de estos juegos eh, as a service, lo que se llaman el gas. Games as a service. Pues, es parte del truco, ¿no? Te, te ofrezco esto, tiempo limitado. Y si no me das ahorita mi dinero, pues, no lo vas a tener nunca. Y, pues, hay gente que, cae okay, yo no los culpo. Yo también tengo eso, solo que no con Mario Kart. Entonces, pues, a ver qué pasa con eso. Ahora, eh, vamos a, a la siguiente nota. Ay, miren, no he jugado Elden Ring. ¿Qué, qué les digo? Y, pues, spoiler, tampoco voy a jugar <ríe> las próximas la próxima semana, por lo menos, no voy a jugar Elden Ring, por la sencilla razón de que no voy a estar con mi consola. Entonces, pues, eso, eso evidentemente lo hace imposible, pero eso no me evita, eh, pues, a de Elden Ring, ¿no? Porque se ha convertido en el, en el mame total. Vi una, una, una amiga, pues, un tweet una amiga que no juega videojuegos más que Mario Kart, ¿no? No tiene consolas de videojuegos y puso un tweet que decía, hasta yo quiero jugar Elden Ring. ¿No? Y pues sí, así se pusieron las cosas. De repente todo mundo decía, no mames, Elden Ring, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Y pues ahora que se han dado a conocer las cifras iniciales de venta, pues son, son bastante monstruosas, ¿eh? Eh, a ver, por aquí lo tengo, por aquí tengo los datos para no decir cosas que no debería. Ok, Elden Ring es en Europa la nueva propiedad intelectual más grande desde que se lanzó The Division, el juego de Ubisoft, en 2016, que no mames, fue hace seis años. Y es el juego con mejor lanzamiento desde Call of Duty Vanguard, que salió en noviembre. O sea, para que estemos diciendo que un juego, un, un tipo Souls, se está vendiendo y la única manera de compararlo es con las ventas de un Call of Duty. Pues no mames, o sea, ¿cómo pasó eso? ¿No? Era súper, súper nicho, es un juego difícil, es, son juegos muy largos, son juegos de, de, de necios, de intentar una y otra y otra vez para mejorar, y que lo estemos comparando con, ah, cabrón, vendió tantas copias que solo se le puede equiparar con Call of Duty. Me parece, me parece muy interesante eso. Entonces, miren, por ejemplo, eh, algunas cosas curiosas, me parecen realmente curiosas, es que de, de las ventas de Elden Ring, el 44% de las unidades se vendió en PC. Luego, el 27% en PlayStation 5. Luego dice Xbox, pero no especifica cuál Xbox, pero es el 16%. Y algo que me parece muy llamativo es que para PlayStation 4 en Europa solo se vendió, o sea, el 13% de las ventas son de PlayStation 4. Me parece muy curioso tomando en cuenta que hay mucha gente que no tiene PlayStation 5, que el PlayStation 4 tiene como 120 millones de unidades vendidas, algo así, me quedé. Entonces esperaba que este porcentaje fuera más alto, también considerando que, que, que la versión de PlayStation 4 eh, es bastante buena. Entonces, bueno, hay una cosa curiosa. Y pues básicamente, eh, en todos los países europeos, Elden Ring fue el juego más vendido, con la excepción de Alemania, donde el más vendido sigue siendo Pokémon Legends Arceus, ¿de acuerdo? Y pues cuando llegamos a, bueno, pero ¿cuántas unidades se vendieron de Elden Ring? La respuesta es 12 millones de unidades. Y el juego salió hace semanas ¿Hace que, ¿Dos semanas? ¿Tres semanas cuando mucho? No soy de todo seguro Pero si sí es una cosa muy escandalosa Muy, muy, muy escandalosa Incluso en su comunicado, Van Damme Nanco Y From Software avisaron Algo que tiene toda la lógica del universo es Estamos, estamos buscando la manera De expandir la franquicia de Elden Ring En otras áreas de entretenimiento ¿Qué quiere decir eso? Película Serie o sea, Serie live action, serie animada Anime, um, cómics, tazos, ¿no? lo que se les ocurra, van a sacarle dinero a Elden Ring. Y la verdad es que me da muchísimo gusto, porque eh, los juegos de From Software, por lo general, son bastante chingones. Y siempre quedaban en esta sensación de, ah, pues es una cosa de nicho y se acabó. Pero, pero no, no, no. Se hizo ahí una tormenta perfecta con, con Elden Ring, con los trailers que son muy espectaculares, con el PR que trajo la colaboración de George R.R. Martin, creador de Game of Thrones, con quién sabe qué más habrá pasado, pero se convirtió en un éxito rotundo de, de ventas. Y una cosa curiosa que me encontré por ahí es que, miren, Super Mario Galaxy, que es un juego que salió para una consola de más de 100 millones de unidades vendidas, y es una franquicia enorme, posiblemente es la franquicia más conocida del mundo, la gente que no juega juegos conoce a Mario vendió solo 12.8 millones de copias pongámosle que son 13 pero, pero pues Elden Ring en unas semanitas ya ya está ahí, ¿no? posiblemente ya está ahí, tomando en cuenta que desde que se anunció estas ventas de Elden Ring hasta el día de hoy los números se han movido quién sabe, pero, pero posiblemente ya está ahí y pues uno se puede imaginar si sí, a final de cuentas este número se va a duplicar Posiblemente con descuentos Llegué hasta tres veces este número de ventas ¿Quién sabe? No lo sabemos con certeza pero, pero pues qué chingón Qué chingón, me da muchísimo gusto Y pues de luego me pregunta ¿Ya jugaste el ring? ¿Ya jugaste el ring? La respuesta les digo es no Desafortunadamente Porque como que las cosas se empezaban a acomodar Para ya por fin entrarle, tener el tiempo No va a pasar No va a pasar la próxima semana pero bueno, ahora sí ya me está pasando Porque al principio como que ya estaba cool De ah, sí, luego le entro, no pasa nada Porque les conté esta idea de que pues yo Intento terminar los juegos que inicio Y aún no termino el anterior Entonces ahí como que me estaba haciendo Un, 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 un lavado cerebral de no pasa nada Todo cool Pero han pasado cosas Y no voy a poder hacerlo En esta semana que sigue Bueno Ni hablar ¿no? Ahora bueno, entonces vamos, ese es el tema principal, como ya se pueden dar cuenta, ese es el feature de la semana. Vamos a leer algunos de los mensajes en el super chat para saber qué es lo que están diciendo, de donaciones y demás. Me bueno, eso es interesante, por lo menos para mí. Dice Moss, hola Moss, hola Sarchi, pregunta, ¿hay manera de poder ayudarte para que crezca el canal, aparte de donar? Lo de siempre, eh, la cosa que dicen todos los youtubers, suscribirse al canal, eh, ponerle like a los videos, y ponerle campanita. ¿Por qué? Es muy sencillo. Es la manera en que el algoritmo de YouTube dice, ah, no mames, la gente tiene interés en este producto. ¿no? Entonces, lo empieza a recomendar más, le aparece más gente, hay gente que no me conoce, que a lo mejor le parece atractivo ahí, porque YouTube dice que el contenido está chingón, porque la gente dice que está chingón. Entonces, pues, la idea es trascender la audiencia que, que ya tengo por el hype y por por mi cuenta de Twitter, ¿no? Y porque salí en token y demás. Entonces, esa es la mejor manera en que esto puede crecer. Ah, y los comentarios, por supuesto, los comentarios que afortunadamente dejan muchos en cada video. En como dos videos, ¿no? Pero tiene bastantes comentarios. Y yo les respondo, les doy like. Los leo todos. Eh, se los agradezco mucho también. ¿no? OK, a ver, otro, otra donación. Dice... Salchi, felicidades por este proyecto. Ya se suscrito y espero que se haga enorme. ¿Qué recomiendas para Wii U o algo de terror para Switch? Uh, bueno, depende. O sea, de terror, así como, como Survival, pues están los juegos de Resident Evil. Que bueno, son adaptaciones, ¿no? Pero pues están del 1 al 6, ¿no? Están todos. Bueno, no está el Code Verónica. Y obviamente no está el 7 y el 8. Pero si no has jugado esos es una no buena opción. Salió, ¿cómo se llama? ¿De la cámara fotográfica? ¿Fatal Frame? No, ¿Fatal Frame? Sí, ¿Fatal Frame, no? Ay. Ahorita como que me falla la memoria. Pero salió un Fatal Frame para Wii U. Que también salió. Ahí está, Fatal Frame Maiden of Black Water. Salió para, para Wii U y para Nintendo Switch. La verdad es que no son mi onda. Pero a lo mejor sí son la tuya. Y otros juegos de terror de Nintendo Switch. Fíjate que no, no recuerdo ahorita. A ver, vamos a hacer una googleada rápida para ver qué me sugiere. A ver si he jugado algunos. Uh, ah, está. Ah, mira, eso es interesante. Está la Amnesia Collection. Que están chingones. Están chingones pero hay otro que me parece que no es una respuesta que te puedas imaginar de bote pronto, pero creo que... Ah, está Outlast, que también, también puede funcionar, pero también quería mencionar, está Limbo y está Inside, que no son exactamente juegos de terror que dices, no mames, ¿cómo voy a sobrevivir esto? Y ya no me, me quiero dormir, pero ya no quiero apagar la luz. No es esa clase de terror, pero creo que se puede cumplir ahí con ciertos checkpoints del género. Que, bueno, a mí me parece Que Limbo es un gran juego Y en el caso De Inside es un juegazo O sea, muy espectacular Dirección de arte hermosa eh, Sistema de juego Sencillo, comprensible Pero que te hace ahí Batallar con cosas, sobre todo mentales No tanto de agilidad con las manos Sino Cómo resolver problemas mentales y resolverlos En la pantalla Muy, muy, muy recomendable Ok, a ver, otro, otro mensaje por aquí que se me haya perdido. Uh, 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 uh. Dice Juan Flores, un anime de Elden Ring, está bien, perro, estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Ah, le dice John Jr., hasta Yelocos de Elden Ring, no <risa> mames, ¿qué edad tienes, John Jr.? Porque yo creo que eres mucho más joven que yo y hablas de Yelocos, entonces, eso es. Pues, los yelocos. ¿Quién sabe por qué los yelocos eran tan populares? O sea, eran unos pedazos de plástico. Yo creo que es el branding, amigos. El branding. Y el locos es un, es un nombre perfecto para las cosas que dan eso. Es un nombre de no mames. Genio, ¿eh? Genio el que se le ocurrió. Un aumento. Así, el, el meme de Putin, que ya, pues, Putin ya lo vemos muy diferente, ¿no? No es como, como lo, lo hubiéramos visto bien antes, pero lo vemos mucho peor. Pero ese meme de... Denle una cerveza a ese cabrón No mames, sí Al güey que puso los yelocos. Chingón, chingón A ver, otro mensaje que se me ha perdido por aquí Dice yo, Sí, exactamente Joyner. Salchi sí lee todos los comentarios Exacto, eso sí lo hago Eso sí lo hago eh, Ah, mira, a ver, dice Federico Bli Salchi, ¿ya jugaste el Fatal Frame para Switch? Yo lo quiero comprar y no lo encuentro No, la verdad es que no son mi onda los... los... O sea, jugué uno en Xbox, creo que fue el 2, creo que es el, el Crimson Butterfly, es el 2 o el 3, el 2, ¿no? Y me gustó bien, cool, pero pero no es así como, uy, no mames, por favor, que ya salga otro. Y no leí muy buenas cosas de, del que salió para Wii U y Nintendo Switch, que es el, ay, ¿cómo se llama? Maiden of the Black Water, la acabo de decir, casi se me olvida. Ah, pero dice profe Mao, profe Mao, yo lo tengo y está bueno. Fuente, profe Mao. ¿no? Yo recomiendo que hagas, busques ahí unos videos. Este Federico, a ver qué te parece. Bueno, a ver, entonces ya vamos a dejar de ver esos mensajes. Y venimos al tema principal. Y es que con toda la conversación que ha habido alrededor de Elden Ring, pues me puse a pensar en una cosa que no mucha gente... Puede haberlo notado. O también se vale que me digan que no me estés exagerando y demás. Pero si llegamos como al núcleo de los Souls, que es esta idea de juegos que no son sencillos, juegos que exigen eh, atención, paciencia, sacrificio, <risa> eh, para que puedas mejorar y avanzar incluso desde los primeros niveles, yo me atrevo a decir... Que la franquicia de F-Zero en algún momento se convirtió en, en un pseudo Souls de Nintendo. Mira, vamos a hacer un repaso breve, ¿no? Cuando se le F-Zero para, para el Super Nintendo en el 92, eh, era una cosa eh, bastante vistosa porque era es un juego bastante veloz y tiene esta cosa de la tecnología del modo 7 que le llaman del Super Nintendo, donde las cosas parecen ser 3D por cómo se mueve la cámara y rota, pero, pero realmente oigo, no era 3D, ¿no? Pero era muy vistoso, pero era un juego que se sentía que, o sea, proponía cosas que la tecnología por fin hacía posible, pero bastante limitado al mismo tiempo porque pues solo eran cuatro personajes, las pistas tenían así una cosa súper loca. Sí, era un juego veloz, definitivamente. Cuando yo lo jugué eh, al principio, eh, en mi Super Nintendo era como, no mames, este, esta cosa sí iba muy en chinga, ¿no? Y, y cuando salió el siguiente juego, para el Nintendo 64, que es el F-Zero X, es una de esas cosas que cada vez son más inusuales, pero ver la evolución de una franquicia, de una consola a la siguiente, era... Muy cabrón el cambio Era el, no mames, las cosas Ya no son como eran ¿okay? Entonces la evolución que pasó Pensemoslo, desde el Super Mario World a Super Mario 64 Es evidente y no solo del 3D, sino hablo de las De los nuevos límites Y lo que pasó con A Link to the Past Y Ocarina of Time Mismo modo Y me parece que lo que pasa con F-Zero y F-Zero X Es algo de lo que deberíamos estar hablando de cómo eso ya no sucede en los cambios generacionales. Y la, la evolución que tuvo la franquicia fue brutal. no eh, Hoy se puede jugar de cuatro jugadores simultáneos F-Zero X. Es compatible con el Rumble Pack, este dispositivo que, que hace que el control vibre. Y bueno, el arte era espectacular. El, el póster que está viendo ahí es el póster japonés pero lo que estamos haciendo abajo es la caja americana. Pero es un, es, un, es un arte como punk, como cyberpunk, como muy violento, me atrevo a decir, sobre todo viniendo de Nintendo. Tiene esta onda claramente futurista. Es un juego más como para adolescentes que para niños. Y ahora que estuve jugando F-Zero X en el Nintendo Switch Online, mira, esto, esto me parece muy eso que dice nos dice... Ese sí era un juego totalmente arcade Exacto, exacto Y eso es parte importante de lo que pasó después con la franquicia Pero esta idea de De la De la accesibilidad Donde lentas le un par de pistas Y como que luego luego se transmite la vibra Es una, es una onda que también tiene, tiene la franquicia, o tenía Y les digo Estuve jugando F-Zero X le, le, le metí, no sé, unas 3, 4 horas yo no tengo, no tengo F-Zero, es curioso Yo no tengo ni F-Zero del Super Nintendo Ni tampoco F-Zero X Yo jugué el F-Zero Prestado y el F-Zero X Este, lo jugaba en casa De mi mejor amigo de la secundaria Él adoraba los autos Y Pues le gustan los, los juegos de carreras ¿no? Y pues era, tenía un Nintendo 64 Y pues F-Zero X era como la Mejor opción y, y miren, les voy a mostrar Lo único que yo tengo de F-Zero Que no sea digital, por supuesto Tengo F-Zero GX Que ya daremos un poquito después de eso Que o Se para Nintendo Gamecube en el año 2003 Es por mucho el mejor juego de la franquicia Y hace relativamente poco Conseguí este, que es F-Zero Legend, para GP Legend Que es para, para el Game Boy Advance Que miren, estaba bueno, no se va a leer, pero está ahí tenía la conexión del anime que salía en Fox los sábados imagínense o sea, tuvo un anime esta cosa y nunca caminó la serie, nunca vendió como debería pero bueno, ya llegaremos un poquito más adelante a eso eh, miren el arte que pasa con, con F-Zero X es así, súper salvaje violento, razas alienígenas nombres extraños y cuando ves el arte conceptual de qué ofrece eh, este juego, algo que me parece súper notable, valioso, es que cuando ves esta clase de imágenes, que es claramente lo que hace un artista para intentar venderte el juego, me atrevo a decir que f 0 X y GX sí se juega como se ve aquí. O sea, sí está un montón de vehículos al mismo tiempo en las pistas más extrañas que te puedas imaginar y si sí se están dando de madrazos, y si sí te puedes sacar de la pista, y puedes sacar a tus rivales, y, y eso, eso es algo que siento que se debería mencionar más, porque con frecuencia vemos un arte conceptual que dices, ah, como que transmite una vibra, pero, pero ya sé que no es así, pero con F-Zero sí es así, ¿no? y una de las, de las cosas más notables que pasó con, con F-Zero X, bueno, este es Takayi Mamura, quien es el director de arte de F-Zero, y también de Star Fox Si a alguien le debemos eh, El trabajo de la apariencia De esas franquicias Es a este señor Bueno, ahí era mucho más joven No sé exactamente de qué año es esto Pero pero No, bueno, pinche güey chingón Siento que el arte de, de F-Zero Es una gran razón para, para hacerlo atractivo Para que te den ganas de entrarle y miren, esa es la fo una foto mucho más reciente de Takai Mamura que re recientemente renunció a Nintendo. Pasó más de 30 años en la, en la compañía. Y por ahí tiene su Twitter, pero pues solo tuitea en japonés el señor, entonces pues, pues me ahorro el follow, ¿no? Pues para qué, ¿no? Pero, pero a él le debemos que f zero se vea como se ve. Y lo que les decía, el arte conceptual de F0X sí transmite exactamente cómo funciona. El juego. Eh, aquí que vemos así. Las dos máquinas. A toda velocidad. danos en la madre. En las pistas. Sí funciona de ese modo. Y es que. Una de las cosas que hace. Muy especial a la franquicia. Es que no solo es un juego de carreras. Sino que es un juego de pilotos. Y los pilotos. Tienen nombre. Cada uno tiene su máquina. Y. No, corríjanme si estoy mal, pero según yo, esto es una de las mejores cosas que no se ha emulado en otros juegos y es que existe relaciones, amistades y rivalidad entre los pilotos que se reflejan en el sistema de juego, me explico, o sea, miren por ejemplo, Captain Falcon, que pues bueno, es evidentemente la, la mascota de, de la franquicia y para quien no lo sepa, en algún momento se contempló que él fuera la mascota del Super Nintendo o sea, así de confiados estaban en... No, mames, este juego puede capturar la, la atención de mucha gente porque salió con el Super Nintendo eh, F-Zero o, o en la ventana de lanzamiento. No recuerdo ese detalle, pero salió muy pronto. Entonces ellos consideraban que el Captain Falcon podía ser la, el Mario del Super Nintendo. Evidentemente no pasó. Pero cada uno de estos pilotos, Dr. Stewart, Pico, Samurai, Goro, que esos eran los cuatro originales ¿no? de, del primer F-Zero, se les agregaron otros 26 pilotos, cada uno con su tema musical, cada uno con su máquina, cada uno con sus características, pero además, había algunos personajes que estaban casados con otros, y eso se reflejaba en el juego porque se protegían en la pista. O sea, si tú quieres sacar a un personaje que está casado con otra, la otra se te va encima para tratar de proteger al que estás acosando en la pista. Y se ponen de acuerdo también para los dos atacarte al mismo tiempo. Y también, por supuesto, que tienen sus rivales. Miren, por ejemplo, aquí está otro, otro set de los personajes de, del juego. Esos son maravillosos, que es Gonar, ¿Gonar? ¿Sí es con N? Gonar y Shio. Que ellos, los dos van en la misma máquina al mismo tiempo. Entonces, prácticamente hay 31 pilotos en 30 máquinas. Aquí está James McCloud, que ya todos sabemos que es el... El, el papá de, de Fox McCloud Sí, pero no Lo cual tiene sentido porque este, Pues es el mismo director de arte como me mencioné esta Calle Mamura, Y su nave claramente es inspirada en un En un Airwing, que es la nave de, del Equipo Star Fox Entonces Esta idea de que cada vez que Usas a cierto piloto en las pistas Te vas a encontrar con ciertos Personajes que te van a hacer la vida imposible Cada vez que te encuentren Increíble, o sea, le da muchísima, le da un lore especial a cada carrera, que las carreras son bastante rápidas. O sea, es muy fácil que las tres vueltas que le das a los circuitos duren minuto y medio, minuto cuarenta, porque van en putiza. Y para ver el último set de personajes de la franquicia, están estos, está Michael Chain, Super Arrow, Kate Allen. Sí tiene toda la vibra para que sea un anime entiendo completamente por qué lo hicieron y por ejemplo si usas al Captain Falcon que es el, el, el protagonista digamos Black Shadow que es ese sujeto de aquí el, el que tiene toro el que tiene tos, el que tiene cuernos de toro es el que te hace la vida imposible particularmente si es el Captain Falcon y él tiene el vehículo más pesado y es negro y es así enorme la máquina y y se siente el, el peligro de cuando vas pasando cerca de, estos, de estas máquinas que puedes absolutamente reconocer en, en, la, en la pista, eh, sientes que te tienes que ir con cuidado y sacarlos lo antes posible, o ellos te van a sacar a ti, porque en las máximas dificultades, F-Zero se vuelve un juego muy complicado de prueba y prueba y prueba y prueba y muchísimos errores que vas a cometer al punto en que se siente que lo tienes que hacer perfecto, por eso les hago la comparativa con un Souls yo sé que estoy estirando la liga pero les digo, estuve jugando FC 0x y ahora con la conversación de todos lados de, de, acerca de Elden Ring, creo que vale la pena ahí hacer una conexión de estos juegos que no son técnicamente para pasarla bien ¿no? para relajarse para, ya terminé de trabajar, ahora voy a, voy a echarme unas caritas así, leve. Eh, estos juegos no, estos juegos son de gente necia, de gente obsesiva, de, de gente que dice, no, ni madres, ni madres, ya me caí ocho veces y la novena llegas un poquito más lejos y otra vez fracasas. Y hay gente que dice, no puedo más, pero existe gente como yo que dice, ah, pero como chingados, ¿no? ¿no? Entonces, es una serie a la que yo le tengo muchísimo cariño. Y en F-Zero X, eh, las pistas evolucionaron de una manera, eh, pues, muy significativa. O sea, el terreno se distorsiona, eh, se siente el peligro de cuando no hay barreras para, para poder este, salvarse de caer al vacío. Se mantiene, por supuesto, esta vibra que aparece desde el primer F-Zero, que es esto de energía que es como eh, la, 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 sí, la, la vida que le queda a cada una de las máquinas, eh, pero que se va gastando a través de los golpes, evidentemente, de los roces con, las, con los muros. Y además, importante, con el turbo, que el turbo solo está disponible a partir de la vuelta 2 y la vuelta 3. En la primera vuelta nadie pudo usar el turbo. Y esta idea de, ¿quieres ir más rápido? Te va a costar vida. ¿no? Y, y siempre hay una constante estrategia de, en qué momento usar el turbo y si es el momento correcto respecto al momento de la pista en el que estás y respecto al momento de la carrera porque evidentemente hay veces que lo único que te queda es usar el turbo en un momento complicado pero te la juegas porque estás a punto de dar una vuelta y a lo mejor la vas a hacer muy mal porque vas a mucha velocidad pero a lo mejor es la única manera que tienes de aprovechar cierta debilidad del rival en ese momento pero también está esta idea de, ah, es la tercera vuelta y me queda muy poca vida, pero tengo que usar el turbo porque si no lo, no lo voy a lograr. Y tienes que estar ahí esquivando porque necesitas cuidar la poca energía que te queda para, para gastártela en el último turbo. Entonces, esta idea de una, una estrategia todo el tiempo en un ambiente futurista, en unas pistas tan emocionantes, junto con el soundtrack que es espectacular, hacen de F-Zero una franquicia que yo me imaginaría que debería ser mucho más popular y nunca llegó a serlo, ¿no? A ver, antes de pasar, vamos a ver más mensajes por aquí. Dice, a ver, espera, dice, dice aquí, Franco Pérez, mira, el avatar de Franco Pérez, en ese es el Captain Falcon. Los arrows se alían si atacabas a uno. Esos son, esos son. Bien. Gracias por recordarlo. Eh, dice, señor Frenzy, jugaste fast RMX. No tiene para nada el estilo Cool F-Zero, solo se afoca en las carreras. Lo hace Shinen y se ve que es de poco presupuesto, pero es divertido y se ve súper bonito en Switch. Sí, lo jugué en Nintendo Wii U que por cierto, qué bueno que lo menciona señor Frenzy, está con un descuento no recuerdo cuánto, pero pues es un descuento notable en la tienda de Wii U y pues es una buena idea entrarle si tienen ganas de algo como F-Zero, pero me quedo en que es un juego divertido que se quiere parecer a F-Zero pero le falta mucho mucho, mucho, o sea no solo es el estilo, que bueno, sí evidentemente, sino que las pistas me parece que no son tan emocionantes. El Sontra, por supuesto, no es tan emocionante. Los diseños de las máquinas no es tan emocionante. Pero bueno, es ahí como lo que hablábamos la semana pasada de, tengo ganas de algo así, pero no hay un nuevo f 0 pues ¿qué me queda? Bueno, pues Fast RMX es una opción. Gracias por tu mensaje, señor Frenzy. Uh, a ver, otro mensaje por acá. Uh, 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 uh. Uh, Rubén PR dice F0X o GX en dificultades elevadas es matar o morir, tienes que ser súper agresivo, exactamente, y ya llegaremos a hablar de F0GX porque vamos en orden cronológico pero sí, son juegos de no mames, o sea, entras y dices, no puedo creer que es la dificultad más sencilla en la primera pista que es realmente complicado llegar en un buen lugar pero empiezas a a base de ser necio e intentarlo una y otra y otra y otra vez, te das cuenta que, que cuando llegas a la siguiente dificultad o a la siguiente copa o a la siguiente pista, dices, no mames, no puedo creer que eso me parece difícil porque donde estoy ahora sí es súper difícil. Y, y tiene esta vibra de que llegas a una nueva dificultad o a una nueva copa y dices, no mames, eso es imposible. No hay manera humana de que esto sea superable y lo terminas logrando termina sucediendo a través de... Pues, el juego te obliga a ser mejor. Es o eres mejor o te vas a tu casa. ¿no? O sea, no hay de otra. Esto no se va a poner más fácil. Se va a poner considerablemente más difícil. Eh, a ver, otro mensaje por acá. Uh, otro mensaje por aquí. Uh, no, creo que podemos pasar a, a, a la siguiente etapa. A ver, vamos a dejar de mostrar este mensaje. Entonces... Miren, no, esperen, algo que quiero mencionar es que F-Zero también le, le da muchísima personalidad al, a los pilotos porque tiene, constantemente te está mostrando quiénes son los que están liderando la carrera. Entonces, aquí se ve del lado izquierdo quién va en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto lugar. Te dice en qué lugar de los 30 vas, porque los 30 pilotos sí se ven, las 30 máquinas sí se ven en cada una de las pistas. Y te va contando las oportunidades que te quedan, pero además te va contando los pilotos que has sacado de la pista. Porque a diferencia de otros juegos, este es un juego donde no solo corres, sino que estás luchando contra los demás. Y tú los puedes sacar eh, de la pista, lo cual completamente los deja sin puntos durante esa carrera. El que llega en primer lugar sí lleva 100 puntos, y ahí va disminuyendo. Pero tú puedes sacar a tu rival que el juego te, se encarga de decirte quién es el que se ha convertido en tu rival en esta participación, porque te dice, este güey va en primero, este va en segundo, este en tercero, y este es tu rival más cercano en la clasificación de puntos. Es decir, el juego te invita a ser agresivo, indicándote quién es el que debería ser tu blanco principal. Y esta idea, junto con la estrategia, junto con las altas velocidades, junto con las pistas chingonas, junto con el soundtrack brutal, tiene un chingo de estilo este juego Y yo esperaba que F-Zero X Lo hiciera enormemente más popular Cosa que pues, no funcionó definitivamente Pero luego Nintendo dijo Bueno, vamos a intentarlo una vez más ¿no? Y hablando de estos cambios generacionales Que aparecen y que pues, ya son cada vez menos significativos El cambio entre F-Zero X y F-Zero GX Fue muy claro muy, muy, muy claro. O sea, las ventajas, las el upgrade era muy significativo. Y algo que no mucha gente creo que lo sabe o le ha puesto atención, es que el mejor F-Zero ever, que es F-Zero GX, básicamente lo hizo Sega. Y claramente para ese entonces Para el año 2013 en que salió F-Zero GX Las cosas ya no eran Ya no estaba la, la rivalidad Que existía en los 90 entre, entre Nintendo y Sega Pero yo lo que sí debe haber ciertos Empleados de Nintendo Que dicen, no mames Lo intentamos durante años Durante décadas Y nunca hicimos Un F-Zero Tan chingón Como el que hizo Sega y lo hizo Sega porque pues, el desarrollador principal es Amusement Vision, que es el logo que estamos viendo. Amusement Vision es un estudio que hace rato que ya no existe. Cerró en el año... Ay, ¿dónde, ¿Dónde lo tengo? Dónde lo tengo. Cerró... Cerró el 1 de abril de 2005. ¿okay? Entonces, eh, como año y medio después de que salió F-Zero GX, y la verdad es que hicieron pocos juegos en, en Amusement Vision, pero son juegos que seguramente dejaron un buen recuerdo en quien, quien los haya jugado. Por ejemplo, hicieron eh, Super Monkey Ball 1 y 2. Sal hicieron Virtua Striker 3. Hicieron Daytona USA 2001 para el, para el Dreamcast. Y por supuesto hicieron F-Zero GX y el juego de Arcadia que también ya llegaremos a ese punto. Entonces es un equipo que duró poco. Se abrió en el año 2000, se acabó en el año 2005. Y para quien se pregunte, bueno, pero ¿quién estaba detrás de, de Amusement Vision? Está, estaba este señor, quien es Toshihiro Nagoshi. Me encanta esta foto de él porque <risa> yo creo que es difícil tener una foto tan ridícula y tan varaz como esta. Pero claramente este sujeto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él, él es como el, pues el productor que para los juegos japoneses es el... El, la, la, el, el que está a cargo del proyecto, ¿no? En, en América costaríamos decir que es el director y así es como funciona, eh, pero los juegos japoneses funcionan con ¿Quién es el productor? Porque ese güey es el que está a cargo, ¿no? ¿no? entiendo exactamente cómo funciona esa diferencia entre América y Japón, pero bueno, así es como funciona. Y F-Zero GX eh, fue producido por este señor Toshihiro Nagoshi y por Shigeru Miyamoto. Y eh, para saber qué pasó con Tonshihiro Nagoshi después de Amusement Vision, pues nada más, el güey se fue a hacer los juegos de Yakuza en otro estudio que se llama Ryuga Gotoku Studio. Y pues eh, estuvo ahí un largo rato. Yo, yo la verdad es que no he jugado los juegos de Yakuza. Eh, alguna vez lo intenté con el Zero, creo, como en este pretexto de que es como un, un gran tefauto pero japonés, y pues, o sea, sí, más o menos... Pero no, ¿no? Eh, entonces, pues, no, no es mucho mi onda, pero, pero, pues, es una franquicia muy muy exitosa. Y ese sujeto, solo como, como, como paréntesis, después de, de 30 años con SEGA, se fue el año pasado a NetEase. NetEase es una compañía que, pues, hace juegos bastante diferentes, entonces, como que no estamos saliendo del tema, pero bueno, eso es lo que pasó con Amusement Vision y, y con F-Zero, que hicieron el, el molde que tiene que romper el siguiente F-Zero el día que suceda, si es que sucede. Porque lo que hicieron con F-Zero es absolutamente espectacular. O sea, vean, vean las pistas. O sea, vamos a hacer una comparativa rápida. O sea, las pistas de F-Zero X se veían así. Bueno, no me malinterpreten. En el año... ¿De cuándo es F-Zero? el año 2000... Ay, ¿de cuándo es F-Zero? Vamos a ver, vamos a ver. Uh, a ver, ya lo estoy abriendo, ya lo estoy abriendo. Se, se lanzó en Norteamérica en 1998. Entonces, en cinco años, F-Zero pasó de verse así a verse así. Y bueno, evidentemente hay un cambio generacional y demás. Esto ya está para Nintendo GameCube. Pero... Hermoso, hermoso lo que hicieron Con, con f 0 GX La velocidad es eh, Asfixiante, el soundtrack Es aún mejor el de f 0 GX Tiene muchísima personalidad Tiene muchos modos de juego, tiene incluso Un modo de historia, que es algo que pues es Como difícil de imaginar En, en un juego de carreritas ¿no? Y cuando te ponen aquí La velocidad a la que vas, que aquí por ejemplo dice 1026 kilómetros por hora Uno se puede imaginar, ay claro, pues es un Número que le ponen ahí, ¿no? Y, Nah, es, pues, pues una cosa cagadita No, eh, sí se siente como que vas a una velocidad De no mames, no mames, no mames Me voy a matar en medio segundo Y a eso agréguenle que hay Otros 29 pilotos En estas pistas Que tienen estos saltos legendarios Que tiene estas pistas Como el F-Zero X pero, uh, pero por mil Que tiene estos cilindros que Lo que pasa con esos vehículos de F-Zero Es que la tecnología es tan elevada que permite que para que las máquinas vayan tan rápido, realmente no tocan el piso, entonces no hay esta fricción, entonces las máquinas están levitando y, y la velocidad se sentía en cada instante y estas pistas quedan como cilindros, realmente no hay una ruta correcta, es decir, no hay como que vete por aquí y esa es la mejor manera de navegar, sino que le va, estás dando vueltas, puedes ir evitando el tráfico de los pilotos. Y era, era de, de cada una de las pistas, por muchas veces que haya jugado cada una de ellas en las dificultades, se sentía, se sentía fresco todo el tiempo. Todo el tiempo. Y te estaban acosando los otros pilotos, y luego vienen los saltos, y luego los turbos. El turbo se veía brutal, la velocidad, cómo se modificaba. Eh, vean esto. O sea, eso es el año 2003. No, ¿no? ¿qué damos? 2000, 2000, a ver, f 0 GX se fue lanzado en el 2003, 2003. Eh, esto se, se puede ver hoy así maravilloso ojalá Nintendo se atreviera a, a hacer una remasterización eh, para Nintendo Switch tomando en cuenta la popularidad de la consola así como güey si, si, si no sacas otro no pasa nada pon este en, en nuevo hardware popular igual y funciona pero la dirección de arte de, de este juego hoy se ve increíble. Además, este juego era compatible con el. ¿Cómo le llamaban el Nintendo el GameCube? El, había un modo de, de tener mejor calidad de resolución. Era GameCube. A ver, vamos a ver. High. Ay, ¿Cómo era? Lo, se obtenía presionando el botón B al principio. De los juegos Cuando, cuando, cuando aprendías cuando la, la consola Ay, ¿cómo le llamaban? A lo mejor en el chat saben cómo se llamaba Bueno, pero el chiste Es que tenía este modo Para activar la, la alta resolución Que sí le sacaba provecho Tenía widescreen La pantalla 16.9 en lugar de Lo que estábamos muy acostumbrados en la, que Entonces que era todo cuadrado Entonces eh, el mundo Se sentía mucho más grande Inmersivo era un juego que le sacaba muchísimo Si no es que todo el provecho posible a la consola Que no olvidemos que Nintendo Gamecube es considerablemente Más poderoso que un Playstation 2 Y esta clase de juegos es donde se veía Ah, mira, exacto Ay, mira, es Alfredo Olvera, hola Hola Alfredo, ¿cómo estás? Progressive Scan, exactamente Así es como se llamaba, gracias por recordármelo Sí Juego chingón, juego chingoncísimo pues miren la clase de pistas que, que aparecían también en F0GX. Donde ya no sabes qué es arriba y qué es abajo. Les digo, esto pasaba desde F0X. Donde hay unos túneles y tú entras, perdón por la vida pero entras en el, por el piso. Y medio milisegundo después ya estás en, en, en un costado y luego estás en el techo. Y hay otras máquinas corriendo abajo de ti. Y luego se invierte. Y te estás preparando porque ya sabes que se va a acabar el túnel. Y tú tienes que preparar para, para seguir en el piso y en el techo. Bueno, eso en F-Zero GX se volvió así a tope. Las luces, el neón las pistas, la velocidad, la música. La, la, ahí se puede ver como la ciudad está al revés, ¿no? Es como si las pistas siempre estuvieran flotando. Una cosa de, güey, ¿cómo se les ocurrió esto? Y cómo la, la física lo hizo tan emocionante. Bueno, eso pasaba con F-Zero GX. Lo cual nos lleva ya cerca de terminar que hicieron una alianza ahí curiosa. Miren, aquí está el logo de Nintendo y aquí está el logo de Sega y Amusement Vision. Eh, hicieron una alianza con, con Bandai, según recuerdo, que era la Three Force le llamaban. Y, y esto incluía, pues, un convenio donde, pues, Sega, como, como mencioné hace rato, este John Jr., que es un juego Super Arcade F0, sí, eh, también tenía parte de, del encanto de hacer esto con Sega, es que, pues como todos sabemos, Sega era el rey de las arcadias, ¿no? De las, de las maquinitas. Entonces, lo que hicieron con F0 es llevar la franquicia a las máquinas, de que les metes la moneda, y hicieron una nueva versión, nueva ¿no? entre comillas, que se llama F0AX, que se, se, supongo yo que el GX es de GameCube X y AX es Arcade X, supongo. Nunca lo he visto, solo es una suposición. Eh, y el juego de Arcadia, que se veía así, se veía prácticamente igual. No es que exactamente igual. Y tenía pistas diferentes que, que la versión casera. Pero, aquello hay un asterisco, y es que en la versión casera... Si desbloqueabas ciertos retos, según recuerdo del modo historia, puedo estar equivocado, pero los retos más complicados en la dificultad Very Hard del modo historia, con cada uno de estos retos desbloqueados, liberabas una de las pistas de F0AX. Entonces, esta era una manera de conseguir las pistas de la, de la máquina, de la Arcadia, pero era muy complicado. Insisto, era muy, muy complicado. Era dificilísimo. Miren, yo no soy la clase de persona que pues, sea un güey muy chingón para jugar videojuegos. Es decir, no soy ese coreano de StarCraft que dices, no mames, ve lo que hizo. No, no, no. O sea, yo tengo una habilidad, pues, me atrevo a decir, considerablemente más elevada que el promedio, ¿no? Pero no hago cosas nunca antes vistas. Y lo que me pasaba con f 0 GX es que me obsesioné hasta el punto en que empecé siendo una basura y no sabía cómo lo iba a lograr para la siguiente copa. Y después de varios intentos y de prueba y error, llegaba a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Y aún así, después de dedicarle, lo recuerdo exactamente, después de dedicarle todo un verano intensísimo a F0 y, y conseguir todo lo posible, jamás pude terminar el modo historia en very hard. Nunca pude. Cuando lo conseguí en, en, en dificultad normal, porque no tiene easy, evidentemente, en normal me costó un esfuerzo de no mames, o sea, dejé de, dejé de hacer mil cosas en mi vida con tal de conseguir esto. Lo logré. Y cuando llegó la hora de jugar en... En, en Hard fue de no mames, esto, esto, es, esto es posible, esto es. Esto tiene manera de ser superado y después de muchísimos intentos lo logré y fue así de no mames, no, no mames, estoy muy cabrón y no sabía que había dificultad. Very Hard. Y cuando superas estos retos del modo historia, que son como nueve misiones, diez misiones, en Very Hard, cada uno de esos, según recuerdo, desbloquea una de esas pistas de f 0 x Según recuerdo. Me quedé en el capítulo 6, 6 de 9. El 7, según con memoria, jamás pude. No pude. Y lo intenté meses. No pude. Y la ventaja que estaba con F0AX es que, no sé si pueden ver mi, mi cursor, yo creo que no. Pero bueno, cerca de donde metes, es, de donde está el, el, el volante, tenía un lector del memory card de, de las tarjetas de... Del, del Gamecube Entonces si insertabas La memoria En la máquina Y tu memoria tiene Información de f 0 GX Y terminabas la, la pista De f 0 AX Esa pista Se grababa En tu tarjeta Y cuando la insertabas en tu Nintendo Gamecube La pista estaba disponible Entonces era una alianza muy chingona, que venía mucho al caso. Y durante muchísimos años yo no pude jugar F-Zero AX porque nunca me la topé. Jamás, 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 jamás. Hasta hace como, no sé, unos tres, cinco años posiblemente. Eh, fui de visita a Guadalajara en Plaza Ciudadela, para quien la conozca. Hay un Cinépolis ahí. Yo fui al cine y pues ya ven que en algunos cines, eh, pues existe aún la costumbre, cada vez menos, pues, pero la costumbre de poner máquinas arcadias. Estaba un F0AX y era así como, no mames, pero es el 2018, 19, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Y evidentemente no traía mi memoria. <risa> no traía mi. Cosas que uno debería hacer siempre cuando salga de casa. Traer su memoria de Nintendo GameCube con información de f 0 jx GX, perdón. Eh, no traía mi memoria Jugué una, una vuelta En una de las pistas, chingoncísima Por supuesto Y pues no pude grabar el avance De, de esa pista en, en mi memoria Pero bueno, esta, esta conexión Entre una consola casera La Arcadia, la versión Para, pues para consola Y la versión donde pones tu moneda para jugarlo eh, es una, era, Eran otros tiempos era, era una conexión bien chingona Muy emocionante Evidentemente ya no va a pasar Esta clase de máquinas pues son costosísimas No es viable Pero bueno que Me parece interesante de mencionar Y ahora sí ya para Para cerrar El soundtrack Que por cierto me lo encontré En Amazon por Creo que 40 dólares Algo así, está caro pues Pero el soundtrack De f 0 ex Es maravilloso, eh, búsquenlo en YouTube, hay, hay unos videos que ya saben, recopilan todo el soundtrack en un solo video. Eh, muy chingón. Le, yo le contestaba a alguien por Twitter que es mi, es mi música para trabajar, ¿no? así de, cuando no, no, no quiero ninguna distracción y solo no necesito ser 100% productivo, pongo el soundtrack de los dos, el de F0X y GX, pero me parece que el de GX es claramente superior. Muy, muy recomendables, yo creo que cuando suba este video voy a poner ahí el, el link para, para que le den una oportunidad en el mismo YouTube, y pues es una lástima que f 0 GX nunca, nunca haya sido un éxito de ventas, eso seguro de que hay mucha gente que lo recuerda con muchísimo cariño, pero pues hasta ahí llegó. A ver, vamos a ver algunos de esos mensajes. Este Dice Turbo Jump, si mi memoria no me traiciona, tuve la oportunidad de probar una arcade de SF Zero aquí en Juárez o en algún lugar del Paso, Texas. Ok, qué chingón, qué chingón. Eh, veamos, veamos, a ver, otro mensaje dice Héctor León, mucho tiempo hubo una arcaria en Cinépolis Universidad, eso es en Ciudad de México, supongo. Tienen las entradas para la memoria del GameCube, pero por alguna razón en esta máquina estaban canceladas, chal, qué mamada. O sea, uno ya se encuentra la máquina y resulta que ya si le quieres meter la memoria, no se puede Rubén PR Para sacar la copa AX era necesario Ganar todas las copas en Master Y para sacar los personajes de AX era necesario Completar los capítulos de la historia en Berry Hard Ah, era eso, entonces era Las pistas estaban en copas Master Y los personajes estaban En el modo Berry Hard Ah, ok, ok, ok Cosas que he olvidado Con el tiempo, pero sí, algo así Ok, gracias por, por el mensaje, Rubén. PR, te lo agradezco muchísimo. A ver, este John Junior, el momento guanatos de, de la sema, del podcast. Sí, exacto, pues inevitable. ¿no? Ojalá me hubiera encontrado un F0AX en esta ciudad, seguramente hubiera vivido muchísimo más. Eh, dice triple A, saludos, Mesos ¿Qué pasó con tu cuenta de PayPal? Aquí está arriba a la izquierda. Eh, paypal.me si alguien quiere donar se los agradezco muchísimo y pongan ahí eh, cuando manden un pseudo super chat pongan las letras pp P, y luego su mensaje para que yo sepa que hubo una donación ahí de por medio y pues este para, para tener ahí preferencia no dice ave rodríguez eh, yo una vez vi esa máquina en venta de 70 mil pesos no mames estaba barata no sé cuánto cuestan las máquinas. Sería interesante saber eso. Pero, pero era una máquina. O sea, pues véanla. O sea, claramente era una máquina con otro tipo de características, ¿no? Era enorme. Tenía estos lectores de las memory cards. Miren, si, si, si alguien se encuentra una máquina de F0, pues, pues avisen, ¿no? Y a lo mejor nos organizamos 70 personas para poner mil pesitos o algo. Estaría muy cagado. En fin, este, desde entonces, desde F0 Climax, que fue el último F0 que salió, pero solo salió en Japón, no, no, no hay un nuevo F0. A ver, vamos a ver en Wikipedia cuándo salió el último F0. Uh, a ver. A ver, un momentito. Porque F0 GP Legend es del año 2004. Y F-Zero Climax es del año 2004 también. Entonces, este año se cumplen 18 años sin un nuevo F-Zero. Y pues bueno, me pone me pone muy, muy, muy triste. Y pues ojalá, ojalá regrese. Yo espero que... O sea, si F-Zero no vuelve con el Nintendo Switch Que ha vendido más de 100 millones de unidades No mames, nunca ¿No? Nunca va a pasar Y por ahí dice Este, los rumores De que De que Nintendo no quiere revivir la, la franquicia Porque no sabe cómo No sabe qué hacer, diferente Como el gimmick de una nueva entrega Para justificarlo, pero No sé, no sé qué tanta verdad Haya por ahí, pero pero, insisto, si le dieran una oportunidad a relanzar GX, uh, creo que creo que valdría la pena para, para despertar interés de la gente. Pero volvemos a algo que mencioné. Seguramente Nintendo dice, no, no es que los que hicieron esto chingón no fuimos nosotros. Fueron los de, los de Sega, los de Amusement Vision. Entonces, Amusement Vision ya no existe. La gente, o sea, el estudio se, se disolvió, la gente se fue por todos lados. Entonces, seguramente, bueno, no seguramente, yo imagino que no tienen la confianza de decir, tenemos la gente, el equipo para hacer algo de F-Zero como, como debería ser, siendo superior a GX. En fin, eh, 18 años, no, no, lo había, no lo había pensado, es, es media vida mía. Media vida sin un F-Zero. Chale. Pero bueno, si pasaron tantos años que yo decía que quiere otro Advance Wars y volvió, pues igual y, igual y F-Zero aún existe, ¿no? Bueno, eso es, eso es lo que les quería contar. en mis ojos F-Zero es el Dark Souls de, de Nintendo. De gente necia, de gente que no, más esto es imposible y de repente sí es posible a través de muchísimo sufrimiento. Y bueno, ya para despedirlos, porque ya veo que ya estamos dejando de hablar de de F0, también en el chat, en, en, en la en última sección del episodio de hoy, que no mames, ya llevo hora 46, no es ¿cómo lo hice? Ya, la, ya está, me está costando de abajo hablar, imagínense. Y ya casi empieza a tocar seguramente. Entonces ya vámonos, o ya empezó, no lo sé. En la sección retro, eh, me encontré con esta cosa que es el Aura Interactor, que se fue, que fue lanzado en 1994. No sé si alguien, si alguien lo recuerda. Yo nunca lo usé, nunca lo tuve. Pero lo veía cuando era niño y decía, no mames, no mames, qué cosa más cabrón. Y bueno, básicamente era un, una mochila que te ponías, que funcionaba con el Sega Genesis y con el Super Nintendo. Y pues sentías los, los golpes, las patadas, explosiones y lo que se te ocurra. Y la verdad es que estaba relacionado no con exactamente los golpes que recibió tu personaje, sino con la música y los efectos de sonido del juego. Entonces, eh, eso es algo interesante de, de este producto, que por ahí por ahí vi cuánto costaba. Eh, a ver, vamos a ver cuánto, cuánto costaba el Aura Interactor cuando fue lanzado. Fue lanzado el 5 de septiembre del 94 y costaba 100 dólares, ¿no mames, 100 dólares. Que solamente del dinero del 94 era un chingo de dinero. Sí, era como o sea, como de ricos, ¿no? Y estuve googleándole tantito Y resulta que cuando usabas El Aura Interactor Te recomendaban no O sea, quitarle la, la, la música A los juegos para que cuando sintieras algo Si sí era pues, Los golpes y las patadas y las explosiones Porque como esto realmente funcionaba Con la música que se emitía de la consola Pues podía no estar pasando nada Pero la música hacía que sintiera los golpes En la, en, en la espalda Y miren, aquí hay un, una foto ya Del producto en sí Pues sí lo vemos ahora y pues sí se veía bien pinches. Pinche, ¿no? <risa> uh, a ver, ¿qué dice aquí? Dice. Al revés, chinos 90, 100 dólares eran como 300 pesos o así. No, pero. No, pero no. Así no funciona la inflación. Bueno. No me queda del todo claro, pero. Me encontré. Que, que lo venden en el Mercado Libre Si alguien está ahí Buscando cómo tirar su dinero Resulta que eh, El Aura Interactor Está así en Mercado Libre el Mercado Libre de México Y está en 800, 900, 2500 pesos Están en caja Entonces pues A lo mejor alguien dice Ay mira ¿Qué tontería le entro? Pues allá existía eso. Dice Turbo Jump, a ver. Ay, ah, mira, a ver. Cuando el presidente Ernesto Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 94, recibió el tipo de cambio en 3.41 pesos y unos cuantos días después, el precio del dólar se disparó a 6 pesos. Sí, no mames. Cosas que sufrieron los millennials. En ese entonces el dólar estaba en 3 pesos. Sí, no mames, 3 pesos. Así de viejos somos. Bueno, ya, ya. es hora de irnos. Vamos a hablar. Ya, ya no debo hacer esto que dure tanto tiempo. Eh, recuerden, este es la, el, el amable recordatorio de lo que decía Alan Vélez hace rato de Amor MX en Instagram y Gánate un Game Boy Advance. Él ya nos hizo el update. Es a los 500 seguidores en Amor MX en Instagram. Hacemos una rifa entre esos 500 seguidores, primero los 500 seguidores, eh, y les mandamos el Game Boy Advance que ustedes elijan. Entonces, gracias a Alan Vélez por hacer esta promo con, con Meteora. Y eh, ya para despedirnos ahora sí, eh, recuerden que eh, también salgo en el Hype, también los jueves, pero es a las 7 de la noche y eso es... Yo creo que aquí el 99.99% .99 de la audiencia sabe que también salgo en el hype, pero en caso de que no, y ojalá no, porque pues la idea es que se llegue otra audiencia y que, y que esto crezca y demás. Este, bueno, también salgo en el hype, que es un, un, un podcast de cultura popular. vamos en el episodio 421 y hoy hablamos de Turning Red, la nueva película de Pixar que está en Disney+. Plus. Y con eso, por fin, llegamos al final. Eh, no mames, sí me está costando trabajo. hablar <risa> Tengo que hacer que esto dure muchísimo. No, no sé cómo duré hora 51 minutos, no lo puedo creer. Bueno, gracias a todos por acompañarme. Somos 146 personas, no mames, qué cosa más increíble. Se los agradezco muchísimo a todos, de verdad. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video, mándenselo a sus amigos. Eh, tengo que darles un, un, un anuncio que no está chingón. No me gustaría que así fuera, pero es necesario. La próxima semana no habrá meteora. El próximo jueves eh, a esta hora voy a estar en, en otra clase de cosas que, que, que son importantes para mí. Entonces, no habrá meteora el próximo jueves. A ver, vamos a poner el calendario. El próximo jueves es 24 de marzo. No va a haber Meteora, pero Meteora volverá el 31 de marzo. ¿Ok? Y mira, eso es importante. Costner dice ¿Existe la posibilidad de subir esto en plataformas de podcast? Ayudaré mucho para quienes buscamos descargarlo para nuestro trabajo. Costner, no mames. Lo puse en Twitter más de una vez. Ya está Meteora en plataformas de, de, de streaming de audio. Está en Spotify. Spotify. Y está en Apple Podcast. Espero que con eso te sea suficiente. Justo ahorita que termine esto, voy a subir el episodio de audio para que ya estén ahí los tres. Pero bueno, gracias por tu pregunta, costner Metido ahora ya está en video y en audio. Ahora sí, ya nos vamos de aquí. Gracias a todos por estar. Eso les agradezco. Me parece sorprendente que son casi medianoche y somos casi 150 personas. Gracias a todos, los dejo supongo en token. No sé si, no sé si va a haber token hoy, no, no lo sé, pero, pero bueno, así, así nos vamos. Gracias a todos, que estén muy bien, nos vemos en dos semanas. Bye bye.